0: veces han escuchado de un joven deportista, hemos escuchado casos de futbolistas o de personas que están corriendo el maratón y a mitad del evento caen muertos. Sin embargo, nuevos estudios que señalan que muchos de estos casos ya había un mal silencioso y que se puede prevenir la muerte súbita en deportistas. De eso hablaremos hoy.
1: Hoy se sabe que uno cada 200.000 deportistas puede tener una muerte súbita.
0: No se pueden perder las buenas noticias del día de hoy, además tenemos Enneagrama y muchas cosas más, así que quédense porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: por acompañarnos en este miércoles 20 de julio del 2016 soy Pamela Cerdeira son las 12 del día con 5 minutos los saludo y sobre todo les agradezco que estén aquí que nos escuchen que opinen que comenten por cierto saludos a todos quienes ayer a través de Twitter contestaron desde dónde estaban escuchándonos les mandamos un fuerte abrazo el teléfono en cabina 5166-1025 mi número de WhatsApp 55-3332-9585 el correo electrónico a terreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Muchas cosas que comentar. Por supuesto, la nota del día de hoy tiene que ver con la presentación del nuevo modelo educativo que justamente está sucediendo en estos momentos. Más adelante les comentaremos más al respecto. Es un tema sin duda importantísimo. Eh, ah, hablamos pues ni más ni menos que del cómo de la educación en, en nuestro país y de los chamacos que es lo más importante cómo formar buenos ciudadanos para el futuro que es lo que más necesitamos oigan ayer eh, les en este momento discutíamos acerca de esta nota de proceso en la cual el vocero de red familia decía una serie de cosas este, sobre los libros de la CEP, sobre los libros que se utilizan en los rincones de lectura y les comentaba que la nota venía ilustrada con la imagen de un libro que yo conocía y que por cierto ese libro no forma parte de los rincones de lectura de la CEP ni de preescolar ni de primaria pero no me acordaba el nombre del libro porque lo tenía en mi casa lo había comprado para mi hija y este no me acordaba dónde estaba hoy se lo pedí mi hija lo encontró de volada y lo tengo aquí el libro se llama ¿qué es esto? un libro para compartir entre padres e hijos eso dice aquí de Cecilia Blanco la sexualidad explicada para niños es un libro de Uranito y este eh, a mí me pareció, cuando fui a buscar un libro que hablara sobre sexualidad para niños, me, me pareció lo más completo y además lo más adecuado, que presenta la información sin prejuicios, clara, y que y que a mí me parecía eh, suficiente e importante que mi hija conociera. Y este fue el libro que compré y que aquí tengo en la mano. Y como muchos llamaron para preguntar cómo se llamaba el libro, se llama ¿Qué es esto? Eh, yo no les puedo decir que este sea el mejor libro para hablarles de sexualidad a sus hijos. A mí me funcionó y a mí me gustó. Yo creo que antes de darles un libro... Pues prácticamente lo que sea un niño, pues uno debería leerlo y, y ver que, que, que pues estés de acuerdo con lo que dice, que te guste, que la información te parezca que está presentada de forma adecuada y entonces ya después se los compartes. Yo les sugeriría que con este libro hicieran lo mismo. Bueno, 12 con 8,
3: vamos con la información. Pues después de casi seis horas de mesa educativa entre subsecretarios de Gobernación y de la SEP, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se levantaron de la mesa y amagaron con romper el diálogo si es que el día de hoy el gobierno federal, a través de Aurelio Nuño, presentaba su nuevo modelo educativo. Al término del encuentro, Víctor Manuel Zavala, líder de la sección 18 de Michoacán, expuso que la coordinadora podría salirse de la mesa si es que el día de hoy se impone la presentación de este modelo educativo, como ya se tenía planeado, ya que aún no está avalado por todos los el día de hoy, cuando vemos que la mesa ya no puede avanzar,
1: fuimos muy claros y el posicionamiento es... Que mañana no presenten el modelo que quieren ahora imponer, pasar a consulta cuando nadie lo conoce, cuando nadie sabe quién lo construyó y ahora consulta es volver a imponer de manera anárquica una situación que no se ha construido. Nosotros estamos en el planteamiento de sí construir ese modelo educativo, esa transformación educativa con todos los sectores.
3: A su vez, Enrique Enríquez líder de la sección 9 de Ciudad de México, señaló que van a valorar si el día de hoy, dependiendo también del anuncio que hagan las autoridades, de la SEP... ...si continúan en las mesas de negociación... ...que se tienen previstas para el día de mañana... ...durante este encuentro... ...los machos entregaron a las autoridades federales... ...un documento con la ruta del proceso de construcción... ...del proyecto de educación democrática... ...el subsecretario de educación básica de la SEP... ...Javier Treviño dijo en contraste... ...que la instalación de la mesa fue todo un éxito... ...aunque dejaron muy en claro a los maestros... ...que no habrá acuerdos fuera del marco constitucional...
2: ...cualquier mejora... ...en los procesos de implementación... ...de la reforma educativa tienen que ser en el marco de pleno respeto a lo que ha establecido la Constitución y las leyes reglamentarias en la materia.
3: Cabe mencionar que para el día de hoy no se tiene programada ninguna mesa, sin embargo, pues está a la espera a ver cuál va a ser la reacción de los docentes luego de este anuncio que van a hacer en la Secretaría de Educación Pública. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes. El destino educativo de cerca de 35 millones de alumnos Desde el preescolar hasta el bachillerato Entrará a debate desde este día Una vez que la Secretaría de Educación Pública Presente los lineamientos del modelo educativo A la reforma que ha impulsado el actual gobierno Para un millón seiscientos mil profesores Representados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Es fundamental que la transformación del sistema educativo Se realice con un respeto irrestricto a la ley Escuchemos a la maestra Silvia Luna Vamos a escuchar Pero el irreductible para los maestros para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es que, se, que sea congruente con el artículo tercero constitucional. Esa posición filosófica es irrenunciable porque ese es el sustento de la escuela pública y del patrimonio social de los mexicanos. Les ha informado Rocío Méndez. El líder del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Jesús Esma, refrendó que su partido político va a presentar una iniciativa ante la Comisión Permanente para armonizar la ley y establecer el derecho a la libre manifestación y que este no podrá estar por encima de otros. Derechos de las demás personas, por ejemplo, a la libre circulación. El diputado Sesma Suárez, de Viva Voz, dio detalles de la iniciativa a presentar este día ante la Comisión Permanente y que, bueno, pues en términos danos, busca regular las marchas. Escuchemos. Que
1: no pueda hacerse manifestaciones en carreras primarios o que se utilicen las dos vías, ir si y vuelta ni federales, que se pueda contemplar, que no pueda hacerse manifestaciones en zonas económicamente primordiales, como es el caso de Oaxaca, y en cuanto al noveno constitucional, lo que estamos previniendo ahí es que no se podrá prohibirse la libertad de manifestarse ni la libertad de expresión, pero hay que hacerlo sin que pertenecen a otros derechos.
3: Informó Angélica Melín.
1: Elementos de la Policía Federal Ministerial de la PGR decomisaron 26 millones de cigarrillos de origen ilegal que se encontraban en una bodega localizada en la calle Guinea, en la colonia Romero Rubio de la delegación Venustiano Carranza. En un mensaje a medios, Salvador Cano Muñoz, titular de la Policía Federal el federal ministerial de la Agencia de Investigación Criminal informó que en el lugar se logró la detención de dos personas
2: a quienes se les imputa el delito de contrabando. Una vez girada la misma, los investigadores federales acudieron al domicilio ubicado en la calle Guinea, lugar donde se logró la detención de los imputados Francisco Javier N. y Luis Fernando N. Además, los investigadores federales incautaron en el inmueble 2.679 cajas de cigarros procedentes de China, India y Uruguay. Cada caja contiene 50 paquetes, con 10 cajetillas cada paquete, y a su vez, cada cajetilla 20 cigarras, lo que es equivalente a 26.790.000 unidades aproximadamente. Por su parte, Rafael Edmundo Mateos, titular de la
1: Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, afirmó que continuarán con los trabajos de investigación para desmantelar a esta banda. Informó para Noticias MBS, René Cruz González. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y el secretario de Protección Civil, Lugo, serán llamados a comparecer ante la Asamblea Legislativa para informar sobre las medidas que han instrumentado para que no afecte tanto la temporada de lluvia. Esto luego de las intensas precipitaciones del pasado lunes que provocaron severos encharcamientos en las delegaciones Álvaro Obregón y cuajimalpa La petición la hace directamente la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y será este miércoles durante la diputación permanente que se presente el punto de acuerdo para que
2: sea votado afirmativamente y determinar qué día es que acudirán a comparecer. Reportó Arturo Damián.
0: 12 el día con 13 minutos, por cierto, saludos hasta Denver, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, a Guillermo también, eh, te mandamos un beso y un abrazo, saludos, muchísimas gracias, eh, gracias a Javier García, Alejandro García que también desde temprano está reportándose, muchísimas gracias, ¿saben qué tenemos? Una gran, gran, gran noticia. Me da muchísimo gusto recibir nuevamente, aunque no lo habían tenido ustedes la oportunidad de escucharlo, a Isidro Velázquez Díaz. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, Pam. Muy, muy bien, gracias por el espacio.
0: Isidro es ingeniero y está ahora de pie en lo que podríamos llamar... ¿Una Bipedestador. silla? Un pede, ¿Cómo?
4: Bipedestador.
0: Bipedestador. ¿El nombre...? ¿Se lo inventaron ustedes también o no, no, ya existía? Eh,
4: ya existe ese, ese nombre en todo el mundo.
0: Ok. A ver, eh, este, Isidro, comencemos por tu historia. Cuéntanos, ¿tú estudiaste ingeniería?
4: Sí, yo estudié ingeniería, pero pues, desgraciadamente sufrí un accidente. ¿A qué edad? En motocicleta uh -huh. hace cinco años, poquito más de cinco años. Ok. Y bueno, quedé parapléjico. Uh -huh. Entonces mi lesión es eh, a nivel de T3, más o menos, arriba de las tetillas. Ok. Entonces, de ahí para abajo no siento nada, como si no pasara nada. Ok. Entonces, a raíz de eso, este, pues surgió la idea de, de volver a pararme, porque tuve una escara muy grande. Uh -huh. Entonces no había de otra más que volver a levantarme. Y, y empecé a diseñar este equipo que ustedes... ...que ustedes no les no lo están viendo el público, pero...
0: Pero se los podemos describir. Sí, claro. A ver, en la parte de abajo, pues es como... ...es como muy parecido a estos, este... ¿Cómo se llaman estos que rentan en el Ah, centro? un Segway. Ajá, un segway ¿no? Para sí. ir eh, por ahí. Exacto. Y tiene este tubo enfrente y luego las,
4: las... manivelas. Las
0: manivelas de donde vas a... Y un... Como si fuera un, un joystick. Un joystick, un control. Ok, ¿para qué sirve ese joystick?
4: Para... ...controlar... Es girar, eh, avanzar, retroceder.
0: Tú, ahorita que nos estás platicando, estás perfectamente parado. Ahora, ¿qué otras posiciones puedes tener?
4: Aquí, en este equipo, nada más es parado y, y sentado. Uh -huh. O sea, parar y sentar. Tenemos un equipo ya mucho más sofisticado que para, sienta, cuesta, eleva. O sea, ya hace muchas funciones más y además se controla con el celular.
0: ¿Cómo con un celular? Que... Sí, tiene
4: una, tenemos una aplicación, desarrollamos una aplicación en conjunto con muchos ingenieros. Ya De hecho, ya nuestro grupo de movilidad humana ya es bastante grande. Uh -huh. Entonces, eh, se desarrolló una aplicación para poder controlar este equipo a través del celular.
0: Ahora, ¿hay equipos como este que no estás practicando como el tuyo aquí en el mercado en el país?
4: Aquí no hay. Okay. En el mundo sí hay. Sí, hay, hay en Estados Unidos, en Turquía, en diferentes lugares. Sí hay.
0: ¿Cuántos han hecho ustedes?
4: Tenemos ya tres diseños. Ok. Sí. ¿Y la idea cuál es? La idea es poder parar a las personas. Uh -huh. ¿Qué beneficios tiene todo esto? Son muy grandes los beneficios realmente porque podemos tener un buen flujo intestinal, un, una irrigación sanguínea perfecta.
0: Tú me hablabas de la, la ocasión anterior en la que tuvimos la oportunidad de platicar de otros beneficios que no tienen que ver con el tema físico, sino con el emocional.
4: Sí, sí, desde luego. Imagínate el ver a las personas al mismo nivel, al, sí, que te pueda yo saludar como siempre como siempre saludamos al, al, al nivel de las personas. ¿no? Entonces Eso es bien importante para para nosotros los discapacitados porque nos hace sentir bien o al menos a mí me hace sentir súper
0: Ahora, ¿están buscando fondos para poder hacer esto a mayor escala?
4: Eh, de hecho nosotros obtuvimos fondos en 2015 del Conacit para poder hacer dos prototipos, uh -huh. el prototipo que ya te mencioné que, que hace todas las funciones que ya te comenté
0: Ok. Si se meten ustedes a la página de noticiasmbs.com, pueden ver la webcam y a través de la webcam ver de este, ¿cómo fue? lo? Bipedestador. Bipedestador. Eh, eh, que Isidro nos está mostrando y que nos está contando cuáles son sus beneficios. Entonces, la gente puede ya conseguirlo. Si hay alguien que quiera, uno puede ponerse en contacto con ustedes.
4: Estamos en eso, sí se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? Que son Movilidad Humana. Ok. Eh, en Twitter en, en Facebook en, en todos lados aparecemos como movilidad humana
0: Y Sidro ¿en qué momento pasa uno de la tragedia a al cambio a decir ok le estoy pasando muy mal eh, la vida me hizo una mala jugada pero voy a aprovechar mis conocimientos y voy a cambiar no solo mi vida sino la de otros
4: y yo creo que es por necesidad básicamente eh la necesidad es la madre de todos los inventos, el que no inventa por necesidad es que es un genio y estos hay muy pocos, entonces todos los inventos que se hagan prácticamente son por necesidad, sí. y, y, y aquí yo tenía la necesidad de estar bien para con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, eh, yo tenía que estar bien, por eso fue que, que empezamos a desarrollar este estos equipos.
0: Imagino que además te da una independencia impresionante. Pues ya me le pude escapar a mi esposa. <risa> ¡Qué bárbaro, Isidro! Muy bien. Pues te, te agradezco mucho, de verdad, que, que hayas compartido esto con nosotros, que ojalá más gente pueda ponerse en contacto contigo. Y felicidades. Muchas gracias. Gracias, Isidro. Gracias por el 12 espacio. con 19, damos una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Han oído hablar de la muerte súbita en deportistas? Así, a medio maratón, una persona dedicada al deporte, que ha entrenado, que lleva una buena nutrición y de pronto ahí, en medio de un evento importante, su vida se acaba. ¿Se puede prevenir? Esa es la pregunta y les hablaré en sus redes.
1: Hoy se sabe que uno cada 200.000 deportistas puede tener una muerte súbita.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam
0: Continuamos a todo terreno. Gracias por estar con nosotros. El teléfono en cabina 5166 también a través del WhatsApp 553332 Aquí estoy al tanto leyendo sus mensajes y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. El año pasado, en el Maratón de la Ciudad de México, y estoy segura que se los compartí, yo recuerdo muy bien haber ido corriendo y haber visto a una persona en el piso que estaba pues a punto de recibir atención médica, no se movía, no nada, y poco después haberme enterado que una persona, quien supongo había sido la misma que yo había visto, había perdido la vida un señor en sus cuarenta y tantos, más o menos. Y no hay quien no se dedique a hacer deporte que estas historias no le causen pánico. Bueno, también en un triatlón, una mujer joven, eh, nadando, murió también de un infarto, además en la etapa de la natación, que pareciera ser pues la que entre comillas, menos exigente de todas, ¿no? O la que, menos, en la que menos aceleras a tu cuerpo y a tu corazón. Cualquiera que haga deporte, esto le aterra porque finalmente el deporte es lo que siempre nos dicen que nos acerca a una vida sana. Entonces, en nuestra cabeza no hace sentido pensar que cualquiera que esté llevando un estilo de vida suficientemente sano como para poder correr un maratón o para hacer un triatlón o correr una carrera, eh. ...pueda llevarse la vida en ello. Le agradezco enormemente a de Reyes... ...quien es una gran nutrióloga con especialidad en actividad física y salud... ...que nos acompañe el día de hoy para platicar sobre eso. Bienvenida. Hola, pa, Muchas
5: gracias por la invitación. No, muy gracias bien, a ti bien. por
0: acompañarnos. Tú también tienes una historia muy personal sobre este tema.
5: Exactamente. a Me pasó en el maratón de San Diego. Uh -huh. eh, estaba yo ya calentando para entrar al corral... ...cuando de repente veo un señor con una niña... ...que me llamó la atención muy bonita... ...y se despide de ella, se la pasa a su esposa... Empezamos a correr y todo. Entra mi carril, de hecho, por eso me di cuenta de él. Y entonces, cuando voy en el, en el kilómetro treinta y tantos, veo que se hace una bola, una multitud. Y estaba el mismo señor que había visto en la salida, en el, en el piso. Y ya había tenido un evento de muerte súbita. Entonces, a partir de eso es que yo empiezo a buscar. Como prevenir mucho más en los atletas, en los que yo llevo. ¿no? Uh -huh. Y me doy a la labor de buscar... ¿Qué se podía hacer como para prevenir este tipo de problemática? Que además, como dices, es algo que nos da temor a todos, que no hay un deportista que no le haya tocado un evento, eh, pero es una cifra en realidad baja comparado con a lo mejor lo que te puede provocar la muerte por diabetes o la muerte por otra causa, por accidentes, por ejemplo, de auto, ¿no? Uh -huh. Y, sin embargo, ya hay estudios que se empezaron a hacer en España donde decían que efectivamente, por ejemplo, un electrocardiograma no era suficiente para poder detectar que si teníamos o no riesgo de muerte súbita. Okay. Y o sea, ellos inventan una prueba donde es en situación real, donde te hacen un electro en condiciones de entrenamiento o de estrés. Que, bueno, tú sabes que aunque no vamos a ganar, ¿no?, los que lo hacemos por gusto, sí nos genera cierto estrés y cierto cambio. Por ejemplo, la noche antes de tu maratón o de tu triatlón no descansas como debes de descansar o comes una carga de carbohidratos mayor, o tienes como factores que pueden provocar este riesgo. Claro,
0: porque cuando, además cuando estás en el electro, que te vas a hacer un check -up, o te vas a hacer una prueba de esfuerzo, pues si sí estás en una caminadora, pero estás, ¿qué?,
5: Exactamente. Diez
0: minutos y se acabó el asunto.
5: Sí, esta prueba te mide 10.000 latidos uh -huh. y es además en condiciones reales. Por ejemplo, la otra prueba que hacemos en el consultorio, que es la de VO2max, yo hasta te mando una lista donde digo exactamente qué debes de hacer un día antes. Debes de descansar, estar no entrenar un día antes, uh -huh. ¿no? Como todo es la situación perfecta. Okay. Incluso el clima del consultorio, pues no cambia, es es bastante cómodo, uh -huh. a diferencia de un triatlón donde ya tienes el factor de deshidratación también. Claro. Pero entonces,
0: pero ¿cómo haces una prueba en una situación real?
5: Es una tipo de tecnología, ¿puedo decir el nombre? Sí, Se llama sí. Nubo. Ajá. Y es un chaleco que es ultraligero, tiene uh -huh. un sensor, no tiene cables. Y, y entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, si tú acostumbras correr en la montaña, voy con mi computadora, te conecto, te pongo el chaleco y ya te vas a la montaña. Tiene una memoria donde guarda... Los latidos Y eso se manda a la red De de, de los cardiólogos que van a evaluarlo uh -huh. Y ya te entregamos tu resultado Entre tres días más o menos Ahora, ¿qué, ¿y qué pasa si el resultado es que sí Puede ser que Que te dé algo? Eso es súper importante porque no te detienes Yo creo que algo que nos da temor también a los deportistas Es que te diga, ya no vas a poder no, hacer ejercicio, No,
0: y somos unos salvajes Creo que todos, la gente que nos escucha Que, que, que corre, que hace algún tipo de deporte No nos dejará mentir te obsesionas tanto que si te lastimas una pierna un día antes, no dices, me lastimé la pierna, voy a descansar. Dices, a ver, ¿quién me inyecta algo para poder correr o para poder hacer lo que voy a
5: hacer? Sí, exacto. En Holter Sport, que ya detectaron este año ocho casos... Uh -huh. Los ocho casos han podido seguir hacer, seguir entrenando, seguir este, haciendo su deporte. ¿Qué cambian? Lo único que tienes que hacer es ir con tu cardiólogo. O sea, después de que damos un resultado donde ya tienes una arritmia o al, algo que se haya detectado, uh -huh. lo único que cambia es que tienes que tomar, un, llevar un tratamiento. Ir con tu cardiólogo favorito y uh -huh. que te dé un tratamiento. A
0: ver, ¿me decías de las cifras en el mundo de muerte súbita?
5: Sí, el tema es que ha aumentado precisamente porque... Tiene que ver con la cantidad de participantes ahora en el deporte. Uh -huh. ¿Por qué lo hemos visto ahora en las carreras muy seguido? Y ¿Por qué no, hay carreras cada fin de semana? ¿por qué hay carreras cada fin de semana? O porque el maratón, por ejemplo, hace... En 2010 no era tan popular como lo es ahora. Ahora uh -huh. es un evento a nivel ciudad, el maratón de la Ciudad de México, que, uh -huh. que ya falta muy poco. Entonces, por ejemplo, en España el porcentaje mayor de muerte súbita es de fútbol, que es 40%, ciclismo 39% y atletismo 24%. Y, por ejemplo, en Estados Unidos es baloncesto y fútbol americano. O sea, tiene que ver con la cantidad de participantes que hay. En México está aumentando en carrera, precisamente, ¿no?, en atletismo. Sí, claro.
0: Fíjate que en aquella ocasión, cuando lo del Maratón de la Ciudad de México, yo le hablaba a, a un amigo cardiólogo a preguntarle ¿no? sobre los datos si sabía por qué, si se podía prevenir. Y él me decía, bueno, es que sí son muchos, o sea, no son muchos si comparas la cantidad de personas con, no se muere uno en un evento donde hay miles, pero... A nivel de salud sería incosteable eh, hacerle lo estudio a todos tomando en cuenta este, la cantidad de, la, de, de a quienes les afecta. Pero dices, sí, pero si yo voy a correr y si ya me gasté mil quinientos, mil pesos en los tenis, más mi entrenamiento, más mi dieta, más mis geles, más... Por supuesto que me interesa saber llegar con vida a la meta. Porque además resulta interesante que los datos son, eh, la, la muerte súbita da
5: en los últimos kilómetros o tras haber cruzado la meta. Sí, aunque no es un dato ya tan, uh -huh. tan real. Por ejemplo, lo que tú comentabas de que en natación, uh -huh. donde inicia, donde es una frecuencia bueno, incluso sí, más baja, bueno. ya, ya se llega a dar muy seguido ¿no? okay. por el factor estrés. ¿Por okay. qué? Porque ya tú llevas justo una hora o más con un nivel de estrés muy alto de cuando arrancas el teatro el el okay. Por ejemplo, en tu medio, uh -huh. ¿cuánto tiempo antes estuviste con estrés? no uh -huh. Yo creo que dos horas antes en un medio Iron no, estás con estrés desde dos La semanas antes, an un Ajá, mes antes, Exacto. ¿no? Piensas en el evento y ya no puedes dormir. Exactamente. Entonces, todo eso favorece a que si ya tenías algo, ahí late, algo latente, uh -huh. pues va a detonar en cuanto tu corazón se active.
0: Ahora, ¿la edad no es un factor importante?
5: No, de hecho no es un factor importante. Empieza a haber muerte súbita, por ejemplo, en España se ha reportado desde niños de 10 años. Ay, no. ¿Por qué? Porque ya empiezan a practicar deporte de alto nivel. En México son 100.000 casos por año. ...de muerte súbita... ...y en Estados Unidos son 300.000 ...entonces tiene que ver con el número de participantes sobre todo... ...lo que tú dices... ...se ha visto que el deporte genera salud... ...eso nos queda clarísimo en todos los sentidos... ...pero sí lo tenemos que hacer de una manera responsable... ...si es un tema de checarte... ...checarte lípidos... El tipo de calzado, lo que tú decías, un entrenador. No es nada más ponte los tenis y sal a correr. ¿no?
0: Uh -huh. O sea, cualquiera que haga deporte de alto rendimiento, y ahorita definimos alto rendimiento, tendría que hacerse esta prueba.
5: Cualquiera que haga deporte yo lo defiendo, ¿no? okay. Tendría que revisarse, tendría que hacerlo de una manera responsable. Creo que, por ejemplo, en el caso del maratón que yo te comento, le cambió la vida a la niña, lo cual no es lo válido.
0: Híjole, que te, bueno, que... Sí, es terrible, pero qué bueno que hay una manera de prevenirlo. Entonces, a ver, abarquemos de una vez todo, porque aprovechando además que tu especialidad es en el tema de la diabetes y demás, ¿qué tendría que hacer? Seguro muchos de los que nos están escuchando van a correr estos últimos días de agosto el maratón. ¿Qué tienen que hacer?
5: Tienen que ir con un médico para que les haga una valoración general, uh -huh. hacerse una química sanguínea al menos de 27 elementos, por supuesto, ponerle mucha atención a la glucosa, que ese es un dato importante. Uh -huh. En México se estima que tardan o tardamos 10 años en saber que una persona padece diabetes. Hasta que no haya síntomas, porque además son enfermedades silenciosas, como esto de, la, de los problemas cardiovasculares. Hasta que no tenemos síntomas es que pensamos que estamos enfermos. Okay. Entonces no hay como una cultura de prevención en México. Todavía, desgraciadamente.
0: Okay. Y una prueba como esta es que nos permita saber si además corremos un riesgo a nivel cardíaco.
5: Exacto. Otra cosa, yo creo que el tema de ortopedia, también Ajá. tienes que revisar qué tipo de calzado es el más adecuado. Uh -huh. Y todos los aditamentos, tienes que especializarte un poquito, ¿no? Finalmente, si vas a hacer algo que sea por. Por salud y no tanto para lesionarte.
0: Oye, ¿y lo de los zapatos, de verdad, no lo dices así nada más por encima. Unos malos zapatos te friegan las rodillas, te friegan la espalda, se te caen ¿Qué? las uñas, te pasan un sinfín de cosas. Sí, lo
5: mínimo que te pasa es eso de las uñas,
0: ¿no? Sí, 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 ya, ese, ese ya es como eso. Pero te puede lastimar la carrera, la columna, claro. todo, todo. Claro, Oye, ¿cómo te pueden contactar?
5: Por el Twitter, puede ser, arroba NutriERC. Perfecto. Nutri Elizabeth, sí. muchísimas gracias. Gracias a ti, Pam. Gracias por habernos acompañado. Hace con 33 volantes.
0: hablando acerca de cómo cuidarse, de hacer deporte, y miren, ya no nos hicimos hincapié en la comida, pero el 80% es lo que comes. Dime, ¿cómo, cómo es? Lo que, ¿Lo que comes es lo que eres? ¿O lo que comes es de Por ahí va. Es lo que comes. Eres lo que comes. Rodolfo <risa> Barona, bienvenido. Gracias por acompañar.
1: Muchas gracias, Pamela. Pues con mucho gusto, en verdad, porque hoy vamos a compartir algo muy positivo para toda la audiencia. ¿Y por qué positivo? Porque antes que nada les quiero preguntar, ¿se imaginan ustedes utilizar frutas, verduras, legumbres, leguminosas en pro de la salud? ¿A qué me refiero? Vamos a prevenir, controlar y curar diversas enfermedades. Obviamente las medicinas extraen sus sustancias activas de lo natural. Claro. Entonces aquí vamos a ir directo a la fuente. Como bien decía Hipócrates, haz de tu alimento tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Esa es la propuesta de nuestro manual Soy Sano, el cual les quiero exponer el día de hoy. Realmente vale mucho la pena. Por ejemplo, ¿sabían ustedes... Que para gente que que quiere bajar de peso de forma radical, tenemos la berenjena, la alcachofa o incluso la piña que activa el metabolismo.
0: Ay, además son deliciosas las tres.
1: Son muy buenas. Y aquí en nuestro manual de su tenemos programas terapéuticos eh, y nutricionales que duran aproximadamente 15 días. Y con estos 15 días vamos a bajar de 2 a 3 kilos de manera natural. Y pongan mucha atención, ahí les va el tip. Se los voy a pasar directamente. La berenjena tiene en la cáscara una sustancia activa, se llama lipasa, que es una sustancia que fulmina las grasas, ayuda incluso a limpiar la sangre, desintoxicar el hígado. Y, y el tratamiento es muy sencillo. Vamos a tomar una berenjena, la cortamos en cubitos, uh -huh. la ponemos en un frasco de vidrio, no de plástico porque luego ahí se queda la lipasa pegada en el plástico, tiene que ser de vidrio, con un litro de agua. Lo dejamos una Un día completo, ocho horas, realmente es una noche, y al día siguiente toda la lipasa, esta sustancia activa que es es un poco oscura, es lo que, el, ahora sí que la parte negra de la cáscara uh -huh. es la lipasa, se queda en el agua, y esta agua le agregamos el jugo de un limón para activar las sustancias activas, y la tomamos como agua de uso todos los días, aparte es fresca, bastante rica, si se mete en el refrigerador, da un, o sea... Sabe bien. Sabe muy bien y es un sabor diferente. La gente está acostumbrado a todo lo, lo dulce, dulce, dulce. Bueno, este es un sabor muy curioso, muy, muy bueno, muy interesante, muy fresco, pero que baja de peso radicalmente. Entonces, Oye, además,
0: qué rico. Lo que estoy viendo es que además traen, por ejemplo, para algo de lo que pareciera que todos padecemos, sobre todo en esta ciudad, de sí. enfermedades respiratorias también tienen buenas recetas.
1: Exactamente. Por ejemplo, hablando de enfermedades respiratorias, tenemos un jarabe de piña. La piña tiene esta sustancia activa, se llama bromelina, que ayuda... Pues a matar todos estos bichos que generan las infecciones en la garganta, en las vías respiratorias. Y el jarabe de piña es muy sencillo. Lo cortamos en cubitos, ponemos la piña. Que sea una piña completa en un sartén. Eh, cortar en cubitos Con un vaso de miel de abeja La vamos a dejar que, que se cocine por 30 o 40 minutos Para que se haga un jarabe de piña Buenísimo hasta para los postres Lo pueden agregar para los niños Que no les gusta estar tomando jarabes Jarabe de piña natural Rico, dulce Porque obviamente la piña y la miel Pues dan un sabor riquísimo Y se recomienda que se tome una cucharada cada hora Cuando tienen problemas fuertes De tos, de, de bronquitis incluso uh -huh. Y bueno, realmente es poderosísimo
0: Oye, la pediatra de mis hijos, que es una doctora titulada con honores y, o sea, una mujer además brillante. Sí. Oye, que tiene no sé qué. Bueno, apunta. Vas a comprar el jengibre, la miel, o sea, y, y gran parte de los problemas de sus pacientes los uh -huh. arregla así con alicón. O sea, uno no tiene que ir a la farmacia, tiene que ir al súper uh -huh. y, y saber exactamente qué consumir. Ahora, ¿cómo podemos adquirir este libro maravilloso?
1: Es muy sencillo. Antes que nada, apunten este número, por favor, porque la llamada es totalmente gratis. Es el 01 800 777 0707. ¿Qué tenemos para ustedes? Pues este manual Soy Sano, que es un manual de lujo, tiene la pasta dura. Son 400 páginas de información, perfectamente ilustrado. Uh -huh. Aquí explicamos a detalle 289 enfermedades, cómo curarlas, cómo prevenirlas o controlarlas, si es que no tienen cura, como la diabetes, pero se controla perfectamente. Y lo explicamos, el origen de la enfermedad para comprenderla y varias alternativas, de seis a siete alternativas diferentes con diversas frutas, verduras, legumbres y leguminosas para el mismo padecimiento. Esto se lo van a llevar por un precio súper económico de lanzamiento, de relanzamiento. Ya llevamos varios años aquí en México, pero queremos dar un precio especial para tu programa para que marquen al 01800-777-0707. Pero bueno, ¿qué se van a llevar en la compra del manual? ...les vamos a incluir de regalo... ...un libro de la gama Soy Sano... ...que se llama Paz Interior... ...este es de superación y autoestima... ...para que hagan un equilibrio en mente, cuerpo y espíritu... ...y además sean sanos con, con la medicina natural... ...se lo llevan totalmente de regalo... ...y por si esto fuera poco... ...los gastos de envío también van por nuestra cuenta... Pero traemos algo extra, ¿te parece bien si le damos a las primeras 50 personas que ordenen en este momento al -800 -777 0707 un libro extra? Es un regalo sorpresa de la gama Soy Sano, donde van a ver cómo aplicar de forma directa la medicina natural en la comida. Nada más es el tip Porque es sorpresa okay. Se lo llevan de regalo
0: O sea, tres por uno se van a llevar Tres
1: por uno Y lo mejor de todo Vamos a ahorrar muchos Dolores innecesarios Visitas innecesarias al doctor Mucho dinero Porque mientras se alimentan Están ganando salud Así que aprovechen Esta gran promoción setenta Y llévense sus regalos Manual Soy Libro Paz Interior eh, Libro sorpresa, sorpresa de regalo Aparte gastos de envío Y por si fuera poco 10% de descuento adicional
2: Si pagan de contado
0: Pues Aprovechen Rodolfo, muchas gracias. Por muchas gracias a, a ti Pamela. 12 con 43.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: Dos al the... con 46 minutos me da muchísimo gusto recibir en este espacio un gran arquitecto y además un hombre comprometido con pues pues con todo, ¿no? Con el país, con la educación y siempre buscando desde su profesión que lo que está a su alrededor sea mejor. Juan Carlos Baumgartner, bienvenido. ¿Cómo estás?
6: Hola, bien, gracias Gracias, gracias por, por
0: acompañarnos
6: no, Gracias por invitar
0: Yo había tenido la oportunidad de platicar contigo Acerca de los espacios educativos Y cómo la arquitectura influye en ello También nos hemos platicado en las oficinas Y bueno, creo que hoy más que nunca eh, El tema de los espacios en el ámbito educativo Es más que importante ¿no?
6: Sí, está sucediendo una revolución a nivel mundial En la que mucha gente se está empezando a dar cuenta Que hay una correlación entre aprendizaje y el entorno uh -huh. Que en una escuela el entorno es la arquitectura ¿no? ¿Y cuál es el ideal? Pues mira, hay este, muchas muchos, eh, teorías, eh, lo, que está, lo que se empezaron a dar cuenta es que hay muchas teorías pedagógicas de cómo, de cómo transformar la educación, que todas tienen una correlación con la arquitectura. y Entonces, como que de alguna manera no se había llegado a, a, a entender este, mucho de la correlación, pero cuando empezaron a aplicar estas nuevas teorías, no hay una, por ejemplo, de aprendizaje social, que la gente aprende en su vida, alrededor del 50% de lo que aprendes en tu vida, lo aprendes en ambientes eh, sociales, no en ambientes formales. Okay. Si tú volteas y ves una universidad o una escuela, toda está hecha de ambientes formales, uh -huh. aulas, fundamentalmente. Eh, pues lo que estamos haciendo es tirar a la basura la, 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 la posibilidad del de 50% de la, de, del aprendizaje. Entonces, se está replanteando cómo deberían de ser las escuelas, en ese caso en específico. Pero así hay alrededor de 15 teorías pedagógicas que están cambiando la forma en la que, en la, que la gente está educando y la gente aprendiendo. ...y que todas tienen una correlación con algún algún elemento arquitectónico.
0: ¿Cómo son las escuelas que hayas tú visto o algún ejemplo que nos puedas comentar que esté a la vanguardia en esto?
6: Mira, eh, donde, donde hemos estado trabajando mucho es con, con, con la gente en Finlandia. Uh -huh. este, Y ahí pues tú ves un poco lo que está sucediendo ya en algunos años en, en oficinas. no, Lo que ves de repente en un Google y, el, y, y volteas y ves una oficina tradicional... Como eso mismo que está sucediendo. Cuéntanos
0: cómo es Google para que la gente también
6: Bueno, lo eh, ya no, no, no tienes espacios que sean únicamente de, de trabajo formal, ¿no? Uh -huh. Porque además la gente ya tiene mucha movilidad, entonces trabaja en, en muchos espacios. Hay muchos espacios sociales este, de colaboración. Eh, hay muchos espacios para inspirar a la gente, ¿no? El problema, si tú vas a una universidad, ¿no? yo, yo estudié en la UNAM y quiero muchísimo a la UNAM, pero, pero es para deprimir a cualquiera, ¿no? Este, ...parece más una cárcel que, que... ...y más los interiores, el campus es increíble.
0: Sí, el, el campus es precioso.
6: Pero, pero si tú estás adentro de un aula, no hay nada que te inspire... ...no hay nada que, que fomente creatividad, trabajo colaborativo, nuevas formas de trabajo... ...todo lo que está sucediendo en tecnología tendría que tener algún tipo de consecuencia en, en los espacios. Uh -huh. y, y al final uh -huh. del día, pues, si tú vas, por ejemplo, a una oficina tipo Google... ...o las nuevas que estamos haciendo para todas las industrias, no únicamente uh -huh. tecnología... Pues tú ves que son divertidas, ¿no? este, No tiene que ser aburrida, no tiene que ser gris, no, ya, ya le puedes meter color. este, Esta idea de, de que la gente viene a trabajar y no viene a divertirse este, o a hacer amigos, ya desapareció, ¿no? Este, las nuevas generaciones, si no van a un espacio en el que no se puedan divertir y hacer amigos, no van a querer estar ahí. Okay. Y lo mismo está aplicando para, para educación. Lo que pasa es que educación está llegando tarde la, la revolución. Y, y entonces está empezando a, a hacer estos, estos ejercicios
0: Me decías de las escuelas de Finlandia ¿Cómo se están modificando?
6: Pues mira, ahí eh, están empezando a transformarse Por ejemplo, una, una algo que está sucediendo muchísimo Es un concepto que le llaman Flipped Classroom Y la idea es que el salón de clases tradicional En el que estaba sentado y, en, y viendo hacia el frente Y con un maestro adelante Pues eso te sirve para un tipo de aprendizaje muy específico Que además está demostrado que es de los menos eficientes uh -huh. Entonces, si lo que está empezando a suceder es que las aulas ya no tienen a una persona en el frente, sino que se vuelve más un coach, y de repente la, los alumnos empiezan a trabajar más por equipos, y los que presentan las clases son los alumnos. Okay. Entonces, les van dejando la tarea, y el maestro empieza a ser un facilitador más que este, esta figura autoritaria. Y resulta que hay muchísimos estudios que demuestran que los alumnos aprenden más de, de alguien similar a ellos, un alumno, que de un maestro. Porque tienes una conexión emocional, porque tienes un lenguaje más similar, porque tienes muchas cosas por las que le aprendes más a una persona que está más cercana a ti uh -huh. que a alguien que está tan lejano como, como el maestro. Y el problema de todo esto es que si tú tratas de hacerlo en un aula tradicional, en el diseño de una no, no puedes. No, no hay manera. O sea, no hay forma de, no, físicamente no lo puedes hacer. Entonces, si tú te vas analizando todas las teorías de aprendizaje que se están aplicando, todas tienen limitaciones espaciales. Porque pues no estaban las escuelas pensadas para eso ¿no?
0: Ok Oye, ¿y entonces va a haber un simposio sobre estos espacios este, para la Ya
6: hubo este ah. acaba de, Sí, acaba de suceder Perdón. Este, Y trajimos a especialistas de todas partes de, del mundo y, y fue sumamente interesante porque No importa con quién hables que de los que están en la vanguardia de este tema Todos están preocupados por los por los mismos temas ¿no?
0: Oye, ahora, ¿hay, habrá, ¿hay manera de que podamos ver eh, parte de lo que aquí sucedió?
6: Sí, este lo estamos subiendo eh, a la página del, de Space, en el despacho, se llama okay. spacemex.com Y ahí, ahí hay información de, de, de las pláticas y de lo que sucedió
0: Ok, oye, y ahora cuéntame de esta otra etapa de tu trabajo haciendo joyería ¿Y eso cómo pasó?
6: Este. <risa> Además pues fue,
0: joyería urbana, escuchen el término, ahorita nos va a explicar de qué se trata
6: Pues fue, este, la verdad es que fue, eh, tengo dos hijas, una de 10 y otra de 8 Y quería regalarles algo este, diseñado por mí este, a las dos les gusta como el tema de la moda y cosas así. Y tengo una impresora en 3D este, en la oficina. Que para los que nos están escuchando, pues, este concepto que teníamos antes de imprimir y que en dos dimensiones, pues ya está desapareciendo, ¿no? Ya puedes imprimir objetos en distintos materiales. Y entonces se me ocurrió hacer unas pulseras, unos brazaletes de, del vecindario donde viven, ¿no? De la colonia donde viven, con el trazo de la, de la colonia. Y les pusimos brazaletes de joyería urbana. Ok. Y. Y pues resulta que amigos y amigas los empezaron a ver y nos empezaron a pedir, este al grado en el que tuve que encontrar dónde imprimirlos de una manera ya más profesional. Eh, este... Y encontré un lugar donde en Estados Unidos donde lo imprimen en metales, en plásticos, este, en lo que quieras. ¿no? ¿En
0: qué material los estás haciendo?
6: Pues mira, este, por pedido hasta en platino, ¿no? Pero sale carísimo. Ok. Este, que esa es una de las cosas que a mí me impresiona, la cómo ha evolucionado la impresión en 3D. Uh -huh. Pero la mayoría son, es una especie de resina, como un plástico. Ok. Este, tenemos algunos en acero inoxidable. Acabo de, de recibir una que tiene la traza de la UNAM en, en oro. Uh -huh. Este... Y pues básicamente es como bueno,
0: muy... Imagínate qué regalazo para alguien que haya estudiado
6: en la UNAM. Sí, 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 obvio, sí, para todos los que somos este, sí, claro. fans de, de, de la universidad. Este, Pero además está padre porque, por, porque la gente quiere tener como su colonia, ¿no? Entonces uh -huh. tengo amigas que viven en la Roma y entonces quieren la de la, de la Roma. Y de repente nos buscó este, el MUAC, el Museo de, de la UNAM. Este, para, para pedirnos que pudiéramos, pusiéramos la joyería a la venta en, en, en el museo Ok Entonces en el MAC pueden encontrar la, la joyería Y ya se volvió, pues ya, ya tengo una línea de, de joyería Y ya me están pidiendo cada vez más cosas
0: Nada más tienes brazaletes por el eh, momento
6: Brazaletes, unos dijes okay. y, este, Y algunas otras cosas, que unos corazones Y... y este como si no tuviera suficiente que hacer, estamos jugando sí, con Julio. La,
0: la vida de pronto escoge los caminos que uno debe tomar. Pero está ¿no? padre, está muy divertido. Oye, ¿y también por internet pueden verlas?
6: Este sí, en Instagram, guión eh, bajo no Space Mex, uh -huh. este ahí, ahí, ahí están, pueden mandar un mensaje si les quieren completar por ahí.
0: Te preguntaba ¿qué, ¿qué colonia es la más bonita o cuál te parece más estética en un brazalete?
6: dijo eh, me cuesta trabajo porque hay unas que son por ejemplo el pedregal es súper orgánica uh -huh. entonces se ve se ve rara se ve como como con muchas formas orgánicas la unam está muy padre porque además ves decidí tomar el, el, el este el estadio y entonces ves ves la traza del estadio y ves las las islas y tienes con sus padres pero también es como más orgánica y luego tienes otros como la Roma, que son súper, este, una retícula como muy ordenada, uh -huh. San Ángel también es una, una ordenada, este, Polanco tiene una mezcla, entonces es por donde está el Parque Lincoln y, y toda esa zona de repente cambia un poco, entonces hay como para todos los gustos, a mí me gusta mucho el pedregar,
0: Ok, oye, pues hay que, hay que seguirlo de cerca, ¿qué más tienes entre manos, Juan Carlos?,
6: pues bueno, estamos eh, haciendo una alianza con MIT y con Harvard para, para unos estudios que van a tratar de ligar o encontrar una correlación entre felicidad y diseño. Este, si la pregunta es si lo que puedes, si lo que diseñas en un espacio puede tener conotaciones en la felicidad de las personas. Este, creemos que sí, pero queremos hacerlo de una manera como muy científica con, con Harvard, con ciencias de la felicidad que es esta uh -huh. esta área de la universidad que están preocupadísimos por tratar de entender la felicidad de las personas y, y, y qué influye en ella. ¿no? Entonces ya estamos empezando a trabajar con ellos y yo creo que vamos a tener cosas muy interesantes.
0: Ahí. Y nos mantienes al tanto, por favor. Sí, sí, seguro. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias, son las 12.56, me despido, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy la Cerdera, Estofato Terreno y mañana a las 12 los esperamos.